0: Môžeme sa vás spýtať na priebehu dnešného pojednávania, čo na ste tam boli, boli nie? Boli sme tam. Večo? No tak
1: potom, tak si odpovedzte sami, čo neviete si odpovedať.
0: Ste spomen- všimli ste si to? Vítam sa vás, či ste to všimli. Všetko, čo tam bolo, som si všimol, no, potom No pý- tak vy, potom, čo sa pýtate. Ale spomenuli ste počas tejto jeho výpovede, že objasnite aj nejaké udalosti, ako to bolo pri... pri A snad, nechce, gamotek, snad nechcete
1: o mňa, aby som ich objasňoval pred tým, ako ich poviem na súde. No musíte si počkať. Do 22.
0: Prečo si myslíte, že o tej zmenke vlastne okrem Pavla Rúska Markize nikto nevedel?
1: No, predbiehate udalosti 22.2. Pokiaľ sa to konanie bude konať, sa to dozviete.
0: 22. februára 2018 Jan Kuciak neprišiel do práce, lebo ležal zavraždený vo svojom dome. Tento záznam rozhovoru Mariana Kočnera s naším kolegom Janom Petrovičom je spojednávania o kauze zmenky 3 týždne predtým. Vďaka kauze zmenky je teraz Kočner vo väzbe. Spolu s Pavlom Ruskom vypovedajú to isté, že Rusko mal doplatiť Kočnerovi asi 500 miliónov korún z vlastných peňazí a keďže ich nezaplatil, ručí za nemarkíza. Lenže Rusko mal za predaj Markízy dostať asi iba 580 miliónov, čiže ak by 500 z nich mal dať Kočnerovi, Markízu predal nelogicky lacno. Týmto argumentom Ruska priamo na pojednávaní zaskočila svetkynia Radka Dering, ktorá bola finančnou riaditeľkou televízie. Čistiť číselne pri prodeji tvojho podílu, by mi potom tá částka, ktorú si za ten podíl obdržal, prišla neadekvátne malá. Tento argument svetkyne proti Kočnerovi a Ruskovi rozoberieme správnikom Markýzy Tomášom Kamencom. Ona
1: mu pripomenula, že buď tá story nie je pravdivá, alebo obchodne spravil mimoriadne zlý krok.
0: A pripomenieme si aj turbulentný vzťah Pavla Ruska s Marianom Kočnerom, od násilného ovládnutia Markízy cez kúpu domu Pavla Ruska až po spoluprácu v kauze zmenky.
1: V roku 2000 boli nezmieriteľní Sokolovia, to pripustil aj Pavlo Rusko.
0: Je piatok 27. septembra, dobré ráno vám želá Peter Hanák. Ráno náhlas ranný podcast spravodajského portálu UCtuality tak, ako vyobávam, aby sa aj cez televíziu Markíza nezačali šíriť také nehoráznosti, ako sa šíria stále viac cez slovenskú televíziu. Ak ide o ochranu ústavnosti a demokracie, politické strany nesmú pozerať na to, aký majú program. Či je to ľavicový, pravicový alebo liberálny. Boj za ľudské práva. Toto je archívny zvuk pred viac ako 20 rokov, keď mafiáni spojení s Kočnerom v kauze Gamatex obsadili Ruskovú Markízu. Opoziční politici v boji proti Mečiarovi na čele s Mikulášom Zurindom a Robertom Ficom sa vybrali zachraňovať vtedy jedinú od Mečiara nezávislú televíziu. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. A na to je treba Markízu, aby Markíza v plnej miere realizovala takúto slobodu prejavu, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť slovenského politického spektra. Aj toto bol vtedy Robert Fico. Ten sa za 20 rokov zásadne zmenil. A podobne zásadne sa zmenil aj vzťah Ruska s Kočnerom, ktorí vtedy stáli na opačných stranách barikády, a teraz už spolu sedia na lavici obžalovaných v kauze zmenky, ktorá bude v oktobri pokračovať ďalšími pojednáveniami. Obžaloba už prezentovala množstvo dôkazov argumentov v neprospech Kočnera s Ruskom a ak im súd dá zapravdu, obaja môžu v tomto jedinom prípade skončiť vo výkone trestu na 12 až 20 rokov. Všetci doterajší svetkovia vypovedali, že o existencii žiadnych zmeniek nevedeli a nebola o nich žiadna zmienka ani v účtovníctve markízy, ani o nich Pavol Rusko nič nepovedal americkej spoločnosti CMI, ktorej markízu predal. Jeden z hlavných argumentov obhajoby je, že sa z toho nedá vyčítať, že by zmenky neexistovali, a teda že ich ruskoskočnerom neskôr sfalšovali. Pavol Rusko. Stále sa predvolavam, nebolo to v nebolo to v audite. Keď niečo nebolo v audite a účtovníctve to neznamená, že to nebolo. Ja som povedal jeden príklad. Pani Folcová uznala drh Kamatexu. Uznala, že to zaplatí, spísala exekučný titul a bola exekúcia. Hľadajte to v účtovníctve Markýzy. Nie je to nikde. To je dôkaz, že to nebolo. Lenže už na augustovom pojednávaní vypovedala aj bývalá finančná šéfka Markýzy Radka Dering, Tá zaskočila obžalovaného Ruska ďalším ekonomickým argumentom, že ak mal Markízu predať za približne 580 miliónov korún, pričom ak by už vtedy vedel, že Kočnerovi dlží 500 miliónov, tak Markízu predal neuveriteľne lacno. Tu je nahrávka z výpovede Radky Dering pred súdom.
1: Z finančního
0: hľadiska som sa nad tým zamýšľala. Čistiť číselne při proději tvého podílu by mi potom ta částka, kterou si za ten podíl obdržel, přišla neadekvátně malá. Protože kdyby si věděl, že máš ještě směnky za půl miliardy, tak si vlastně ten podíl prodal za 60 milionů. To je čistě finanční uvažování. Svedectvo Radky Dering bude jeden z dôkazov proti Kočnerovi a Ruskovi, aj vďaka nej teda môžu obaja skončiť vo vezení. Dôkazov je však viac, hovorí právnik Markízy Tomáš Kamenec.
1: Pred súdom a aj v rámci prípravného konania určite bolo zhromažených viac argumentov, ktoré svedčia o tom, že tá verzia, ktorú prezentuje Pavlo Rusko a Marian Kočner, nie sú pravdivé. S výsluchou svedkov tiež je zjavné, že nikto z nich o tom nevedel, aj keď by vedieť mali a tvrdenia Pavla Ruska, že teda nebol dôvod, aby toto spomínal, tiež vyzerajú až absurdne. Veľmi zaujímavá bola výpoveď aj svet, uh, svetkyne Rádky Dorink ako finančné riaditeľky uh, Markízy a zástupkyne CMI. No,
0: na to sa vás opýtam konkrétne, že ona spomínala, že tam jednoducho nesedí matematika, že keby Pavol Rusko mal naozaj podpísať zmenky v roku 2000 za zhruba, ak sa nemýlim, okolo 500 miliónov korún to vychádza, tak by potom nebol predal svoj podiel v Markize Američanom tak lacno, hovorím to správne? V zásade ona
1: mu pripomenula, že teda buď tá story nie je pravdivá, alebo teda obchodne spravil mimoriadne zlý krok. Pavlo Rusko hovorí, že v roku 2000 sa s Marianom Kočnerom dohodol na doplatku za vyrovnanie kauzy Gamatex 500 miliónov korún. Bol to jeho osobný záväzok, ktorý mal on vyrovnať zo svojich peňazí. A myslel si, že to nebude problém, keď preda obchodný podiel v Markize. Treba si uvedomiť, že tuším, v roku 2005-2006 Pavlo Rusko predal svoj obchodný podiel v Markize a predal ho za 580 miliónov korún. A ako povedala svetkina Döring, e, Rusko zjavne, teda ak mal 500 miliónov korún zaplatiť Kočnerovi zágom, tak všetko, čo dostal za svoj obchodný podiel, bolo iba 85 miliónov korún, čo je naozaj ako veľmi málo peňazí za to, čo predával. E, ja si myslím, a logický postup by bol taký, že ak by Pavlo Rusko skutočne vedel v, v momente, keď predáva svoj obchodný podiel Siemi, že má zaplatiť kočnerovi a Ákovi dokopy 500 miliónov korún a ak to nespraví, bude tieto peniaze musieť platiť Siemi, tak by asi informoval svojho obchodného partnera, že ak dostane za obchodné podiely len 580 miliónov korun. je možné, že nezaplatí ten svoj dlh vočínkočnerovia zágom a bude ho musieť uhradiť siemi. Buď by siemi vyrovnala teda ten dlh, ktorý neskôr teda bol uplatňovaný na súde, alebo by Pavol Rusko dostal si viac za ten svoj obchodný podiel.
0: Pavol Rusko stálo trvá na svojej verzii.
1: Páno môžeme sa spýtať? Teda tá,
0: zmenka, no, tá zmenka bola teda uzavretá už uh, v roku 2000, tak ako to, tam je uvedený ten dátum. No samozrejme, až raz chcem zdôrazniť, tou zmenkou, sme zabezpečovali ďalšiu existenciu televízie Markýza. Tomáš Kamenec Pavlovi
1: Ruskovi vôbec neverí a dáva zapravdu Radke Dering. Neviem si predstaviť, že by človek v postavení Ruska skutočne bol ochotný a schopný mlčaním predať svoj obchodný podiel spôsobom, kedy by mu v čistom zostalo niečo menej ako 100 miliónov korún.
0: Protože na marky Markize to bol, jeho projekt to bolo veľké v tom, čo sa aj veľmi darilo. Čo teda z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že Pavel Rusko zrejme tie zmenky v tom roku 2000 nepodpísal, keď nič takéto Američanom, ktorí kupovali Markízu, nepovedal?
1: No, je to zase skôr ako nepriamy dôkaz, nie je to dymiaca sa zbraň, ale je, je zjavné, že tá, tá konštrukcia, ktorú prezentuje Rusko s Kočnárom, má vážne slabiny a sled udalostí a vlastne to, čo sa stalo pri úrovnaní kauzy Gamatex a následne pri predaj obchodných podielov Markízy, Siemi a skôr svedčia o tom, že tieto, tieto zmenky neexistovali a v živote neexistoval reálne dlh Pavla Ruska voči Marianovi Kočnerovi uhradiť mu za doplatok za urovnanie kauzy Gamatex vo výške 500 miliónov korún. Celá tá vec bola vymyslená oveľa neskôr. My predpokladáme, že niekedy v roku, v koncom roku 2015 alebo v začiatkom roku 2016 a tak boli aj vyfabrikované zmenky, ktoré si neskôr spoločnosť Mariana Kočnera uplatnila na súde voči Markize.
0: Takže podľa vás Kočner s Ruskom nespolupracovali už niekedy okolo toho roku 2000, ale začali spolupracovať až neskôr?
1: No v roku 2000 boli nezmieriteľní sokovia, to pripustil aj... Rusko. Je potrebné povedať, že kauza Gamatex naozaj prebiehala od roku 1998 až do roku 2000 a, a bolo tam naozaj boli použité prostriedky, ktoré ťažko možno označiť za prostriedky bežné v demokratickom a právnom štáte. Ako vyplý, vy, vyplýva z výpovedí na súde a ako čo je aj historický fakt, tak Pavlo Rusko si najal ukrajinskú ochranku. Čo neboli teda úplne že akože bežní džentlmeni, ktorí by ako mali povolenie na prevádzkovanie nejakej súkromnej bezpečnostnej služby a zase Gamatex schránili Sikorovci. Rusko vypovedá, že priamo do riešenia tejto veci bol angažovaný aj Steinhübel, aj Čongrády, čo teda boli zjavne bosovia Bratislavského podsvetia, ktorí mali ako veľmi silné osobnosti ako v kriminálnom prostredí.
0: Takže Kočner a Rusko stáli proti sebe s rôznymi bandami goril za chrbtom. Rusko sa stal politikom, dokonca pod predsedom vlády a ministrom hospodárstva v druhej vláde Mikuláša Zurindu, predal Markízu a bol predsedom strany ANO, ktorá sa mu počas vládnutia rozpadla a v predčasných voľbách v roku 2006 skončila mimo parlamentu. Rusko sa počase dostal aj do finančných problémov. Marian Kočner zatiaľ pokračoval vo svojom biznise a stále bojoval proti Ruskovi. Opäť Tomáš Kamenec. Keď
1: si spomeneme napríklad kauzu a jak nádeje, keď si pozrieme predaj domu Pavla Ruska v Záhorskej Bystrici, kto ho kúpil, za akých podmienok, tak ja si myslím, že tam sa zrodil nápad na spoluprácu a na realizáciu tejto kauzy, alebo ako to názvanie.
0: To znamená, že až keď Pavlo Rusko nemal peniaze, tak sa skamaratil s Kočnerom?
1: Ja nepoznám ich osobný vzťah. Ja neviem povedať, či sú kamaráti. Ja si myslím, že v kauze zmenky sa stali obchodnými partnermi. To znamená, Pavel Rusko, povedzme v ťažkej finančnej situácii, um, možno, že dostal ponuku, ako túto vyriešiť, a pričom každý z obchodných partnerov by asi profitoval nejakým spôsobom z celej tej veci. Asi rovnaké platí aj o Štefanovi Ágovi, ktorý tiež vypovedal, že mal slúbený nejaký podiel, to zmeniek je otázka, kto ešte všetko bol alebo nebol zaangažovaný na tomto obchode.
0: Skúste pripomenúť ten dom Pavla Ruska, to ste spomenuli, že ho kúpil niekto zvláštny. Skúste to konkretizovať.
1: Ja neviem, či zvláštny. Je, je faktom, že keď... Uh, v rámci exekúcie sa drážil dom Pavla Ruska, tak tento bol kúpený, myslím, že buď Marianom Kočnerom, alebo jednou z jeho spoločností. Ako Pavlo Rusko vypovedal na súde, veľmi ocenil, že Marian Kočnerov hneď z toho domu nevyhodil po tom, čo ho nadobudol, ale nechalo ho tam ešte bývať.
0: Takže z týchto nezmeriteľných sokov z 90. rokov sa, povedzme to, spoločnými finančnými záujmami stali ľudia, ktorí, ktorí začali spolupracovať a ktorí spolupracujú na tom súde do Teraz oni teda nesvedčia proti sebe, stále držia spolu.
1: Takto sa to nedá povedať. Obidvaja hovoria, že teda tá kauza zmenky súvisí s Gamatexom, je to doplatok za zmier vo veci Gamatex a ich výpovede sú v zásade zhodné. Čiže ja si netrufnem povedať, či spolupracujú alebo ne spolupracujú, ako vypovedajú zhodne.
0: Aj keď dôkazy hovoria niečo iné.
1: Ja som presvedčený, že dôkazy hovoria niečo iné. Ja som presvedčený, že scenáre, ktoré prezentujú obaja obžalovaní, majú mnoho trhli a mnoho slabých miest. Som presvedčený, že aj znalecké dôkazy, ktoré budú neskôr vykonané na pojednávaní, svedčia v neprospech obžalovaných ale ako to, akým spôsobom realizujú svoju obhajobu je iba ich vecou a skutočne to ich legitimným právom.
0: Skôr smarujem k tomu, či sa museli dohodnúť, lebo ak máte dve, ich verzia sa zhoduje, ale nezhoduje sa s realitou, tak sa zrejme na nemuseli museli dohodnúť.
1: No, existujú naozaj dve varianty. Buď teda má Pavlo Ruska a Marian Kočner, pravdu, vtedy obidvaja hovoria pravdu a teda nie je dôvod, aby sa ich verzie nezhodovali. Bolo by to v zásade zvláštne. Druhá, ver, druhá možnosť je, že ak skutočne tie zmenky sú falošné, o čom som ja osobne presvedčený, tak museli sa dohodnúť na tom, kedy ich vyrobia, ako ich vyrobia, ako s nimi ďalej naložia a obidva boli informovaní o tom, čo bude následovať. A teda aj to, že zrovnako vypovedajú na súde, nie je veľkým prekvapením, lebo ak by aj medzi ich výpovediami boli ako rozpory, tie podozrenia voči by sa iba ďalej posilovali. Dnes majú Pavol Rusko a Marian Kočner dokonca
0: spoločných advokátov. Napríklad advokát Marek Para zastupuje Kočnera v prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a zároveň Pavla Ruska v kauze zmenky. To je na dnes všetko. Náš ranný podcast Ráno na hlas vychádza každé pracovné ráno. Nájdete nás spolu s našim večerným podcastom Aktuality na hlas na webe Aktuality.sk Lomka podcasty, na facebookovej stránke podcasty a na Instagrame Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Laura Keleová. Pekný deň želá Peter Hanák.